0: Scarpe ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
1: Zoom sur les films et séries, tournez près de chez vous.
0: Clap sur les techniciens du son et de l'image.
2: Interview. Chronique, musique.
3: Sur Radio Scarpe Ciné, ça tourne
1: et action. Bonjour à tous et bienvenue dans Scarpe Ciné. Ici une émission enregistrée depuis le centre historique minier de Loward pour l'exposition. La mine fait son cinéma au centre historique minier. Donc de Loward, pour en parler, nous sommes avec Virginie Malolepsy, qui est directrice des archives et commissaire de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour Radio Scarpe Sensée. La mine fait son cinéma, qu'on retrouve jusqu'en mai prochain ici au centre historique minier.
3: Comment, tout d'abord, est née l'exposition Alors déjà, peut-être, je vous donne une bonne nouvelle tout de suite. — Prolongée. En... — Oui, elle ah, est prolongée. Est... <rire> en, en fait, l'exposition le, euh, euh, fonctionne très bien et mmh. le public euh, en est ravi. Et euh, nous avons euh, choisi de la prolonger de quelques mois et euh, de la présenter jusqu'au euh, dimanche euh, des Journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Voilà de telle sorte qu'on pourra en profiter encore euh, pendant toute la période des beaux jours. Hein. Et euh, ben, pour nous aussi, c'est très chouette parce qu'on pourra peut-être venir rajouter euh, quelques événements euh, liés au cinéma euh, en parallèle. Voilà, c'était juste... Euh, Petite bonne nouvelle de rentrée. alors Je me permets quand même, hein, on est peut-être début février, mais je dis quand même une bonne année aux auditeurs. Merci, une bonne année, euh, année à Une bonne à année vous. à Radio Scarpe Sensée oui. aussi, parce que ça, c'est important. Et euh, j'espère que pour vous, comme pour nous, l'année 2023 sera aussi exceptionnelle que celle que nous avons connue en 2022. Donc, merci aussi aux, aux auditeurs qui sont venus nous rendre visite, parce que vous avez été très nombreux et euh, c'est vraiment très chouette. Alors, la mine oui, fait la mine au, la mine au fait, cinéma ouais. et vous l'avez dit, la mine fait son cinéma parce que c'était ça euh, l'idée euh, de l'exposition alors à l'origine, ben, une volonté d'aller chercher toujours un sujet au cœur de la culture minière, comme on aime le faire. Et euh, il y a quelques années, on s'était intéressé à l'écriture, à la littérature, à la poésie. Et euh, on le savait, mais on voulait le montrer au public. La mine intéresse, intéresse euh, les artistes euh, et intéresse surtout le grand public. Et le cinéma, ben, on n'y coupe pas. Euh, donc, pour nous, une évidence à un moment donné d'aller euh, s'interroger sur la place de la mine euh, dans le cinéma. Et euh, quand on dit cinéma, ce n'est pas uniquement euh, euh, les fictions, comme on pourrait le penser, mais euh, le cinéma dans toute sa diversité. Euh, les films d'animation dessins animés, les documentaires extrêmement importants, les films d'entreprise extrêmement importants vous imaginez pour une directrice des archives qui concerne 500 films euh, 600 films dans son fond d'archives, c'est extrêmement euh, important. Donc voilà, l'idée euh, à la base elle est là et de se dire mais euh, quel est ce lien entre mine et cinéma, de quand ça date et euh, de s'apercevoir qu'en fait à peine 10 ans après euh, les premières projections des Frères Lumière, on est en 1905 et le premier film minier sort au Pays Noir, 1905, un film de Ferdinand Zeka et qui va tout de suite fonctionner et euh, qui va tout de suite attirer le public parce que la mine c'est ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas, on veut savoir ce qui se passe sous terre, tous les ingrédients, des accidents, des drames, des joies des euh, sauvetages,
1: des romances. Et puis avec nous aussi euh, Carole qui a fait la visite comme moi il y a un instant de cette, euh, de cette exposition. Carole, bonjour. Bonjour à
0: tout le monde. Alors moi, euh, je, je reste sur ces premières images euh, avec euh, euh, ce, ce premier film. Euh, C'est vraiment un, un moment important. Euh, de ce, ce croisement entre euh, la mine et le cinéma euh, est-ce qu'on a dans des archives ce qui est le cœur parce que quand même au départ euh, les premiers films on ne va pas directement dans la mine
3: alors euh, très rarement on va directement dans la mine hein, euh, euh, dans, les, dans les films hein. on est euh, très souvent dans des reconstitutions par contre très vite, alors 1905 c'est clair, on est dans des décors euh, qui ont été créés. Et euh, un peu comme au théâtre, c'est exactement la même chose. De toute manière, ce sont huit tableaux, huit scènes euh, qui vont euh, raconter une histoire. Mais très vite, euh, 1911, deux films sortent. Euh, le feu à la mine de Léon et au pays des ténèbres de Jassé euh, qui se situe euh, plutôt dans le bassin de Charleroi et là ce qui est extraordinaire c'est qu'on va avoir ce mélange de scènes euh, en décor et de scènes en décor naturel euh, avec les premières images euh, d'espaces miniers de fosses, euh, le croisement chez Jassé, moi j'aime beaucoup ce film parce que euh, outre le fait qu'on voit les paysages de la Sambre qui sont magnifiques, mais euh, un peu comme les tableaux de Paulus euh, d'ailleurs. Mais en plus, le, le réalisateur pose sa caméra sur un site minier et euh, tandis qu'il filme euh, ses acteurs en train de sortir euh, du puits, on voit les mineurs remonter et passer devant la caméra et ce qui est marrant c'est à un moment donné on voit leur regard se tourner vers la caméra et on croise leur regard de ces hommes qui sont noirs et qui se mélangent aux, aux acteurs du film, ce sont des premières images. Alors dans, dans l'exposition euh, euh, un autre très grand euh, premier film euh, qu'on aurait pu mettre dans cette première section premier coup de projecteur, on l'a mis un petit peu plus loin parce que en fait c'est un germinal euh, le germinal d'Albert Capellani et Capellani, c'est la même chose, Capellani, on est en 1913 et il vient poser ses caméras dans notre bassin minier et il nous donne à voir les terris, les mises à terris on voit les téléphériques en train de déverser le charbon, on voit en contre bas Les infrastructures minières, on voit la fosse, on voit les mineurs, on voit les berlines. Et rendez-vous compte, on est en 1913. Ce sont les premières images animées de notre territoire et de notre bassin minier. C'est
0: génial. Et donc, en fait, ces films hein, qui étaient euh, euh, des films... Euh... Pour le cinéma. Pour le cinéma. Euh, sont devenus aujourd'hui. Des, des sources d'archives. Des pour sources. Moi. Du documentaire. Exactement. C'est exactement
3: ça. Et euh, pour vous dire à quel point. Euh, quand on, on aborde un sujet euh, euh, dans nos expositions temporaires, euh, je vais vous parler d'une de nos expositions, ou, ou, ou peut-être vous en souvenez, sur la santé à la mine. Euh, on voulait euh, montrer euh, la difficulté euh, de respirer, euh, etc. et montrer que c'était un phénomène ancien. Et on est allé chercher des images de Capellani pour montrer euh, le personnage de Bonnemort qui parle à l'entier et qui euh, est complètement prostré parce qu'il a du mal à respirer. Et c'est ça aussi la magie du cinéma c'est à un moment donné qu'elle puisse nous donner euh, à voir euh, euh, parfois la réalité. Une histoire
1: aussi de, de la mine qui est en parallèle aussi avec l'histoire euh, du cinéma. Euh, ce, ce premier film où, où euh, il y a simplement un plan, puis euh, ces films d'après où euh, il commence à avoir du mouvement et, et même des effets spéciaux,
3: exactement. on va dire,
1: de, de l'époque. Il, il y a une vraie évolution, enfin, il, y a un, il y a un vrai parallèle entre histoire de mine et histoire de cinéma.
3: Histoire de mine et histoire de cinéma, exactement. Et euh, euh, on a la chance d'avoir, je, je profite pour le dire, euh, alors... Euh, on va avoir plusieurs événements, alors certains sont passés malheureusement, notamment le 5 février, on, on, on diffusait les trois premiers films miniers, avec notamment une, une historienne spécialiste du cinéma et du cinéma du début du siècle Nadège Mariotti, qui est venue nous expliquer justement ce lien entre mine et cinéma au tout début du cinéma et les effets spéciaux, et nous aurons un autre temps extrêmement important, alors qui est ouvert au grand public, hein, puisque nous aurons un colloque international au mois d'avril, les 3 et 4 avril, sur, euh, alors pas seulement le cinéma, mais littérature et cinéma, plein feu sur la mine, quand les deux s'emparent du sujet mine, euh, avec des intervenants du monde entier et de France, qui vont euh, soit s'intéresser à la littérature, soit au cinéma, et justement sur -questionner, se questionner sur ce rapport aux auteurs. Euh, qu'ils soient réalisateurs ou écrivain, euh, avec la mine à différentes époques et dans différents euh, continents.
1: Qu'est-ce qu'on raconte dans les premiers films de, de, de mineurs Est-ce qu'on montre
3: les mineurs Est-ce qu'on montre le bassin minier Alors, généralement, les premiers films, euh, d'abord, première source d'inspiration, Germinal. Euh, Germinal de Zola, même si ce n'est pas le du film, euh, on sent très bien euh, le déroulé euh, traditionnel. On découvre la mine, euh, on découvre les mineurs, ils descendent au fond. Il euh, y a un problème de grève, il euh, y a un accident, il y a un sauvetage entre deux, une belle histoire d'amour. Généralement, c'est l'archétype euh, euh, typique du, du, du film. Et après, on va avoir des nuances. La nuance, ça peut être euh, le réalisateur qui va choisir euh, de mettre l'accent sur une thématique particulière. Euh, je pense, euh, par exemple, la tragédie de la mine de Pabst, qui est le chef-d'œuvre par excellence, un film de 1931. Euh, le sujet principal, c'est un accident qui se déroule dans une mine française et... La collaboration de sauveteurs allemands de l'autre côté de la frontière qui non pas vont traverser en surface mais en souterrain pour aller aider leurs collègues. Et c'est le vrai sujet. Donc voilà, tout dépend. Euh, Dans Traître sur commande, oui, on voit la mine, mais c'est principalement euh, les questions euh, revendicatives. Dans Shaft, euh, qui est un film de, de Young, le sujet est tout autre. Le sujet, euh, c'est lié euh, à cette idée que euh, deux amis découvrent euh, à un moment donné que euh, euh, un mineur qui meurt, euh, sa famille peut euh, euh, obtenir de l'argent euh, pour euh, la perte occasionnée et qui vont euh, se mettre à créer une entreprise en tuant d'autres mineurs pour récupérer de l'argent. Vous voyez, ce pas oui. la même chose. Et si on va sur un autre film, l'affaire José Ems euh, de 2008, c'est formidable, c'est la mine, euh, c'est aux États-Unis, euh, c'est une femme, et c'est une femme qui se bat pour avoir le droit de travailler, et alors écho avec ce que l'on peut vivre aujourd'hui, tout ce côté MeToo, euh, où justement elle mène un combat contre les hommes euh, qui euh, pensent qu'une femme n'a rien à faire à la mine. Émission
1: depuis le centre historique minier de Loward. Nous sommes avec Virginie Malolepsi, directrice des archives et commissaire de l'exposition pour parler de la mine fait son cinéma. Nous continuons la visite et nous entendrons juste après un extrait musical
3: du film Les Virtuoses de Marc Herman. Au Pays Noir, euh, qui date de 1905, et c'est le premier film minier. Un film de Ferdinand Zeka et de euh, Lucien Nonguet. Alors, Première forme de cinéma, quand on regarde les images, on se rend compte qu'en fait on est dans des décors en carton pâte, des, des décors dessinés dans lesquels on va faire évoluer sous forme de scène, un peu théâtrales euh, des protagonistes, donc là pour le coup des mineurs. Euh, et en fait, c'est un film euh, qui dure une grosse dizaine de minutes euh, et qui euh, raconte une histoire euh, euh, sous la forme de huit tableaux. Euh, on le sait, hein, euh, deux sources d'inspiration principalement euh, euh, pour les films miniers. Alors là, euh, en 1905, la première source d'inspiration, Germinal de Zola, bien évidemment qui est euh, vrai, véritablement le fil conducteur de beaucoup de films miniers euh, mais les suivants, les deux autres qu'on évoque, le feu à la mine de Léon Spéret qui est euh, sorti chez Gaumont et euh, au pays euh, des ténèbres euh, de Chassé qui lui euh, est plutôt euh, belge, de 1911 également vont avoir euh, une autre source d'inspiration qui est souvent la, la seconde et qui est la la catastrophe des mines de courrières. Euh, alors on peut se poser la question, pourquoi Pâté, pourquoi Gaumont, très vite, dès le début du cinéma, vous allez s'intéresser à la mine ben, La mine a ceci de particulier. Si vous n'y travaillez pas, vous ne savez pas ce que c'est, mais par contre, ça vous intrigue, ça vous intéresse. Vous demandez ce qui se passe dans les entrailles de la Terre. C'est un monde qui est fermé, qui est mystérieux, que l'on connaît. Il y a eu effectivement Germinal de Zola, mais il y a toutes ces catastrophes qui vont émailler la presse, qui est extrêmement importante, les accidents du 19e siècle, les grèves, etc. Donc c'est un sujet qui intéresse et qui va mobiliser le spectateur. Pour eux, quoi de plus beau d'avoir un film dans lequel on va retrouver tous les éléments qui font euh, euh, le piment euh, d'un film une romance, euh, un milieu qu'on ne connaît pas, un accident, des sauvetages, les secours, la remontée, les enterrements, etc. Donc vraiment tous les ingrédients qui vont venir euh, euh, donner du rythme euh, à un film. Des terriers au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous. Sur ce qu'Art
1: faveur de la prime 798.
0: Jadin Trombone, reçu 50 livres, reste à payer 250 livres.
1: extrait du film Les Virtuoses de Mark Herman en 1997. L'histoire des membres de la fanfare d'une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny rêve de participer au final du championnat national des fanfares du Royal Albert Hall. Les Virtuoses de la fanfare joueront-ils à Londres Et quand bien même vivrait-il une journée de gloire passagère Quelle médaille la direction des charbonnages britanniques leur réservent-elles à leur retour Le métrage est présenté dans l'exposition « La mine fait son cinéma » au centre historique minier de Loward. Une plongée dans les films sur la mine. Carole et moi-même, Joris, enregistrons l'émission depuis le musée avec Virginie Malolepsi, directrice des archives et commissaire de l'exposition, à voir jusqu'en septembre prochain.
2: vibrer avec le cinéma de la région dans ce qu'un ciné.
0: Lorsqu'on regarde euh, l'ensemble des films, il y a toujours euh, une envie de raconter euh, la vie des mineurs, parce que ça ça reste quand même quelque chose d'intriguant euh, pour, euh, pour les gens. Euh, le fait que ces, ces hommes du fond aient une vie difficile dans le fond, comment quand il remonte à la surface, eh bien, cette vie euh, se fait. Euh, donc il y a cette vie de mineurs, la vie autour du, du bassin minier. Euh, et puis, à un moment donné, on, dans l'exposition, on voit les films de propagande où la vie des mineurs, elle est vue quand même d'une autre façon, puisque on va aller peut-être un peu enjoliver les choses. Alors oui et non. Euh, alors déjà,
3: oui, euh, vous avez entièrement raison. Euh, euh, les réalisateurs vont, euh, vont aller chercher la mine parce qu'ils souhaitent mettre l'accent euh, sur la mine et les mineurs. Euh, quand on dit euh, fiction minière, on va parler des grands films qui sont typiquement des films miniers. Le point du jour de Louis d'Aquin, euh, euh, Grisou, euh, de Canonge, euh, voilà les films qu'on a évoqués. Et puis on a aussi les réalisateurs qui vont chercher un prétexte. Je vais vous donner un exemple. La vie de Vincent Van Gogh de Vincente Minelli. Vous allez me dire quel est le rapport avec la mine ah Oui, effectivement, il n'y a aucun rapport avec la mine, a priori. Sauf que dans le film de Minelli, on voit une série de scènes qui se passent à la mine parce que Vincent Van Gogh et eh ben en fait il a vécu dans le bassin minier euh, belge et qu'à un moment donné il est allé de Belgique jusqu'à notre bassin minier qu'il a traversé ça aussi c'est intéressant Minelli il aurait très bien pu ne pas évoquer cette période là alors lui il le sait c'est important dans la vie de Van Gogh et pour nous c'est super intéressant parce que ça montre aussi cet aspect-là et euh, ce rôle-là. Alors, propagande, je ne dirais peut-être pas propagande totalement. Il faut se mettre à la place d'une entreprise. Une entreprise, euh, quelle qu'elle soit, on le sait, nous sommes inondés par la publicité aujourd'hui pour vendre des marques, pour vendre des produits. Ça fait partie de l'objectif d'une entreprise. Les houillères, leur travail... Effectivement, on voit le côté, on creuse des trous, on met des chevalements, euh, on creuse, euh, on met des cages, on fait descendre des mineurs qui abattent du charbon. Bah oui, mais pour faire quoi Pour le vendre derrière. Donc les houillères ou les anciennes compagnies minières, leur travail, ce n'est pas uniquement d'exploiter. C'est bien pour en faire quelque chose derrière. Donc bien évidemment, à un moment donné, il faut se faire connaître. Il faut valoriser son savoir-faire. Il faut montrer que l'entreprise, elle tourne, qu'elle tourne dans de bonnes conditions, qu'elle a besoin de main dœuvre Donc, effectivement, il faut montrer que les conditions de sécurité ou les machines, elles sont pertinentes et que, vous le savez euh, vraisemblablement, euh, le cinéma et euh, la mine en entreprise, c'est après euh, 1945, c'est après 1947. On est en pleine bataille du charbon, on a besoin de main-d'œuvre. Et donc, il faut aussi aller chercher la main-d'œuvre. Propagande, c'est avec notre regard d'aujourd'hui. À l'époque, c'est de la communication. C'est montrer qu'on sait faire, qu'on est une entreprise innovante, qu'on est une entreprise moderne, mais que l'on s'attache aussi à avoir des conditions de travail et d'œuvre sociale pour le personnel et les enfants, qui soient les meilleurs possibles. Alors, euh, moi, je vais vous dire, EDF a fait la même chose. Euh, les chemins de fer ont fait la même chose. Et tout le monde a fait la même chose en France et à l'étranger. Euh, chez nos collègues anglais, on voit la même chose. Chez les Allemands, on voit la même chose. Oui, c'est de la propagande. Vous, vous avez raison. Mais en même temps, c'est une partie de la réalité. Alors... Euh, on va dire que le cinéma permet de le montrer de façon magnifiée quand on voit les colonies de vacances les films sont sublimes tous les enfants sont heureux ils sont nettoyés euh, prennent euh, 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 ils se lèvent tous les matins ils ont bien à manger euh, euh, ils font des activités sensationnelles où ils vont marcher des kilomètres euh, pour aller euh, déterrer euh, ou faire un château de sable mais c'est voilà des vacances où on est en pleine santé ils vont à la mer et c'est pas le cas de tous les petits enfants partout en France. Et, Et à la montagne, parce que n'oublions pas, la mer c'est bien, mais la montagne, on prend l'air frais. Et le rôle aussi,
1: euh, finalement, de, de la salle de cinéma, c'est pas qu'une salle de projection, hein, c'est un lieu où, euh, en effet, euh, on, on découvre tout cela, on découvre aussi les actualités aussi euh, de, de, de la mine, donc pour les femmes, pour les enfants
3: aussi, de voir leur... Le, le, man... travail. le travail le travail aussi. des, des, des maris parce que, alors nous c'est quelque chose que l'on a très souvent vécu au centre historique minier, euh, de voir des familles notamment des femmes de mineurs des enfants euh, qui venaient visiter le centre et notamment le circuit minier et qui disaient euh, ils nous ont jamais raconté on ne se rendait pas compte le cinéma permet aussi ça parce que la photographie, oui mais le cinéma, on est en 3D, on voit les choses, euh, c'est en mouvement, on se rend compte. Euh, quand on voit un film sur la modernisation, moi avec mon regard euh, d'archiviste, je vais y voir le progrès de l'entreprise, je vais y voir la machine, je vais pouvoir comprendre comment elle fonctionne. Euh, Peut-être que l'épouse ou la fille ou le fils ou le, le frère, le père, la mère, je, je ne sais pas, euh, vont euh, voir euh, que... Euh, euh, le membre de leur famille qui travaille, euh, ah bah tiens, euh, euh, peut-être que s'il a mal au dos, c'est aussi parce que qu'il euh, est courbé. Ah bah peut-être que s'il n'entend pas, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un bruit énorme. Euh, peut-être que euh, quand il est fort ébloui par la lumière, c'est parce qu'il a l'habitude d'être euh, tout au long euh, de la journée. Euh, euh, dans le noir et c'est ça aussi qui est intéressant est, on a commencé tout à l'heure par parler de technique euh, le fait que la mine euh, et l'histoire du cinéma euh, évoluaient en même temps euh, mais pour les films d'entreprise c'est la même chose rendez-vous compte de la complexité de pouvoir descendre au fond des caméras et d'y enregistrer du son et euh, très souvent dans les premiers films d'entreprise on a des films d'abord qui sont muets euh, quand on a les premières bandes sonores on a quoi on n'a pas les bruits du fond au départ parce que c'était beaucoup trop lourd et trop compliqué tant qu'on n'avait pas le magnétophone et en fait on va avoir des bandes sonores de chorale enregistrées. Euh, on va faire appel à des compositeurs des compositeurs comme Georges Delru qui a cette carrière extraordinaire euh, ensuite avec La Nouvelle Vague aux états unis euh, qui vont composer des musiques originales c'est ça aussi l'investissement et à un moment donné on va entendre réellement la mine parce que là le matériel on a pu avoir un matériel anti-déflagrant qui permet d'avoir de de, moins de risques euh, d'explosion ou ce genre de choses et on va pouvoir enregistrer les bruits réels et ça, ça devient intéressant. Et
1: il y a eu un événement qui s'est passé euh, non loin d'ici aussi. C'était avec Pierre
3: Charnia. C'était le premier direct à la mine à la télévision. C'était un événement, ça. Alors, ça a été un événement, effectivement. Et euh, on a la chance euh, de, de l'avoir diffusé il y a quelques années. Euh, euh, on avait monté une exposition avec Paris Match sur euh, la mine vue par match. Euh, et euh, on avait des photographies euh, de euh, photographes qui travaillaient pour Match, euh, qui avaient euh, fait euh, ces prises de vue lors du tournage de Pierre Tiernia. Et finalement, l'article n'est pas paru dans Match. Mais nous, on a dit, bah, les photos existent et nous, on peut avoir le film. Donc, on le montre parce que c'était un événement extraordinaire dans en le bassin minier en direct de pouvoir le faire. Et euh, en plus, nous, nous y sommes extrêmement attachés aussi à ce, à ce direct parce qu'il y a un personnage à côté de Pierre Tchernia euh, qui, pour nous, a, a une histoire tout à fait particulière. L'ingénieur qui fait visiter et qui fait euh, toute la visite à Pierre Tchernia au fond euh, c'est Alexis Destruis et euh, Alexis Destruis c'est un peu euh, le père du centre historique minier puisque euh, en 1973 et vous voyez ça va faire 50 ans euh, cette année, euh, est, il est secrétaire général du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais euh, et au conseil d'administration du mois de novembre euh, c'est lui qui pousse et qui fait que le conseil d'administration des Houillères décide de la création d'un centre historique minier.
1: Scarpe Ciné est au centre historique minier de Loward pour découvrir l'exposition « La mine fait son cinéma ». Nous poursuivons la visite avec notre guide… Virginie Malolepsi, directrice des archives et commissaire de l'exposition.
3: Dès le début des années 1920, la mine va prendre vraiment une place extrêmement importante. Alors je dis la mine au sens large. Hein. Mine, mineur, communauté mmh. euh, minière, avec euh, une très grosse production euh, euh, de fiction. Euh, française et étrangère avec euh, des grands noms de grands réalisateurs euh, qui, vont, qui vont tourner, de grands acteurs euh, dans les affiches euh, originelles que nous proposons de ces films euh, Grisou, Le pavillon brûle on voit au détour euh, Pierre Renoir, Jean Marais euh, Odette Joyeux euh, euh, Pierre Brasseur Emos Madeleine Robinson euh, qui sont quand même de très grands acteurs on voit euh, qu'elle était verte euh, Ma Vallée qui est quand même euh, voilà, un des un des grands films multi-oscarisés euh, pour euh, la qualité euh, de ce qu'il représente, euh, avec euh, quand même un film de John Ford. Euh, John Ford qui s'intéresse euh, à la mine, ça n'est pas euh, anodin. Euh, et euh, l'idée, c'est bien de, de, de montrer au, au public qu'en fait, on a deux formes de fiction. On a ces fictions dont le sujet principal, c'est la mine et les mineurs. Voilà, ces films, « Quelle était verte ma vallée » qui va raconter euh, euh, cette euh, communauté euh, minière euh, en Angleterre. On a euh, « Grisou euh, » qui est euh, directement en lien avec euh, une catastrophe, une romance, euh, etc. « Le point du jour », Louis d'Aquin, 1948, euh, chef-d'œuvre quand même qui sort juste au moment euh, de la bataille euh, du charbon. Euh, mais on a aussi euh, ces réalisateurs qui vont la choisir comme Prétexte. Euh, les virtuoses. Les virtuoses, tout le monde connaît, ça n'est pas un film minier, mais ça se passe au sein d'une euh, cité minière avec des anciens mineurs, etc. Et là, c'est le réalisateur qui va choisir de, euh, le, le territoire ou la communauté comme prétexte. Il veut pouvoir poser le cadre de son scénario au sein de la mine. Alors, si je vous emmène un petit peu plus loin, vous allez être surpris. Une affiche, alors moi je suis une très grande fan, hein, donc euh, ouais. euh, forcément quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est pas possible. Euh, James Bond en mineur, incroyable. Et oui, Sean Connery. Euh, Sean Connery euh, euh, tourne un film qui s'appelle... Euh, Traître sur commande, The Molly Maguires, en titre original, qui va raconter ses, ses mines aux États-Unis avec une forte communauté irlandaise qui va essayer de régler un certain nombre de, de problèmes. C'est un film que nous diffuserons d'ailleurs pour le public, puisqu'on a toute une programmation qui qui va être présentée durant tout le temps de l'exposition et qu'on proposera le 5 mars. Euh, au public d'autres films, Le Brasier euh, nous on le connaît bien hein, Le Brasier oui. ça parle de notre territoire ça parle de notre région oui. ça parle de cette histoire de l'entre-deux-guerres moment où les polonais sont arrivés pour venir renforcer la main d'oeuvre avec euh, ce film de Eric Barbier euh, qui euh, a vraiment euh, pointé cette période de l'histoire du bassin minier cette communauté et puis euh, d'autres films, Shaft. De Liang, mmh. qui a connu un succès dans de nombreux festivals, euh, qui a eu le prix du jury à Deville, du film asiatique, etc. L'affaire José mmh. Hems, mmh. là on est beaucoup plus récent, Niki Caro, mmh. 2008. Mmh. On n'est pas, pas si loin, vous voyez, déjà au 21e siècle.
0: Écoutez le cinéma en région sur Radio Scarpe Sensée.
2: The Wheat is a nuclear era, but I have no fear, cause London is brown and I
1: Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Sans c, et à l'instant, c'était London Calling tiré du film Billy Elliott en 2000 réalisé par Stephen Daldry. Souvenez-vous, c'est l'histoire de ce jeune danseur étoile en Angleterre. L'histoire se déroule pendant l'exploitation minière et justement, en ce moment, une très belle exposition est à voir au Centre Historique Minier de Loward avec Carole. Je vous fais découvrir l'exposition avec notre invité. Notre invitée qui est Virginie Malolepsi, directrice des archives et commissaire de l'exposition.
0: Retrouvez les précédentes émissions sur radioscarpsenc.com dans la rubrique Magazine et restez branchés.
1: Dans cette partie, euh, toujours avec notre euh, invité, toujours depuis le centre historique minier de, de Loward, juste à côté de cette exposition, on va plutôt partir maintenant sur euh, l'exposition et sur ce qu'on retrouve dans cette exposition. Et forcément, quand on parle de mine au cinéma, euh, on parle beaucoup de, de Germinal. Et on a fait une émission spéciale d'ailleurs euh, avec vous, avec Andy oui. des Madbugs. Bugs. Ici, fait. C'était un, un, un bon moment. C'était un chouette hein. moment. On a parlé longuement de, de Germinal, on ne va pas en, en reparler, mais en tout cas, c'est un classique du cinéma, mais euh, ce n'est pas la seule référence dans, dans les bassins miniers. Germinal, c'est euh, bien sûr, c'est l'histoire d'hier, mais c'est aussi celle d'aujourd'hui. Et il euh, y a une série qui a été tournée il euh, y a quelques temps, ici, euh, diffusée sur euh, France Télévisions, et on a reçu le réalisateur, euh, d'ailleurs, euh, sur Radio Scarpe c'était un beau moment, c'était David Oureg, qui a su revisiter à sa façon d'une manière très judicieuse aussi euh, la, la série Germinal. Elle nous parle encore euh, euh, aujourd'hui
3: bah, De toute manière, la mine euh, euh, et Germinal euh, parlent euh, pleinement aujourd'hui. Euh, les sujets qui sont abordés euh, alors par Zola à la base, hein, euh, les conflits sociaux, euh, la revendication euh, liée euh, à la liberté euh, du travail, euh, aux conditions sociales, euh, au salaire, euh, les négociations salariales, euh, le danger, la sécurité euh, sont des sujets euh, euh, toujours d'actualité et on le voit encore plus euh, euh, actuellement. Alors euh, effectivement, cette série euh, germinale, euh, alors nous, on, on a eu la chance d'une malchance, euh, puisque euh, les confinements, euh, nous ayant euh, obligés à fermer le centre historique minier, ont permis que certaines scènes soient tournées euh, ici sur le site. Alors, c'est toujours intéressant euh, euh, d'être au cœur d'un tournage et de voir euh, justement euh, tout ce côté euh, montage de décors. Euh, on a cette pratique-là parce qu'en tant que centre d'archives, on est très souvent euh, euh, interpellé par les réalisateurs, les, les décorateurs pour avoir des ressources, euh, pour être au plus juste de la réalité. Euh, ça, ça nous arrive euh, plusieurs fois euh, par an. Là, de voir en plus... Euh, ce côté réalisé euh, sur le site, dans un espace et le voir transformer, euh, c'est intéressant. Alors moi, il y, y a une scène que j'ai particulièrement euh, appréciée dans, dans, dans la série. Alors c'est quelque chose qui est très souvent euh, totalement incompris euh, par euh, la plupart des gens, qui euh, est euh, très rarement euh, documenté et montré. C'est justement la question de la négociation et du marchandage des chantiers. Et euh, pour le coup, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien expliqué euh, parce que c'est quelque chose de très complexe, hein, le fait de marchander au moins aux francs pour je, justement que l'entreprise le, gagne plus d'argent parce que une équipe dit qu'elle pourra le faire pour euh, euh, 3 sous de moins que la précédente. Euh, c'est pas facile à expliquer. Et c'était vraiment bien, bien expliqué et ce qui est intéressant, parce que c'est en plein cœur du sujet, euh, et notamment de la grève de 1866, euh, période durant laquelle se déroule réellement le roman de, de Zola. Parce que Germinal sort en 84-85, mais son action, elle se situe en 66. Et les grèves sur le marchandage, c'est bien à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant.
0: Donc on peut dire que... Chaque réalisateur a euh, sa petite touche pour une vision euh, de la vie des mineurs, de, de la mine, et chaque film est différent, même s'il y a une base, euh, tout à l'heure vous parliez euh, des, des différents germinales, euh, ils sont tous basés sur le roman, mais chaque réalisateur va focaliser sur un point précis. Forcément, euh, parce que
3: le réalisateur, euh, déjà, a une personnalité euh, propre. Euh, donc, euh, il a une interprétation. Moi, euh, la série, c'est vrai que je, je la mets de côté parce que euh, c'est pas la même chose euh, qu'un long métrage. Par exemple, on n'est pas dans le même contexte. Euh, de, de cinéma euh, euh, du fait euh, justement d'un découpage particulier euh, d'un long, long temps euh, etc. Euh, mais un, chaque réalisateur euh, a son caractère et a son, euh, fait son choix euh, d'écriture de scénario et deux, des périodes différentes forcément que quand on regarde les dates des différents germinales 1913 pour Capellani 1963 pour euh, allégré 93 pour Germinal, vous ne pouvez pas avoir le même regard euh, du tout, pas les mêmes moyens, euh, déjà techniques, euh, des contextes historiques qui font que peut-être on regarde le, le roman, dans le cadre d'une adaptation de ce type, différemment. Euh, on sait très bien que... Euh, sur euh, la série Germinal, euh, le réalisateur voulait donner une vision euh, très 21e siècle et voulait euh, se détacher d'un certain nombre euh, de choses, euh, non pas pour s'éloigner de l'écriture, mais pour être ancré dans une période et sur des sujets qu'il euh, voulait mettre en avant. Euh, le caractère euh, euh, sexiste, etc., est euh, et quelque chose de très marqué euh, dans euh, euh, sa réalisation. Euh, alors, je, je ne dis pas que Zola ne le décrit pas, Zola en parle, mais il ne, ça n'est pas l'accent premier qu'il met là-dessus. Pour lui, ce sont les conflits, c'est euh, euh, la montée des révolutionnaires, c'est ça qui l'intéresse, c'est l'anarchie, c'est euh, euh, l'accent émis là-dessus.
1: Il y a un film qui pourra compléter aussi votre collection, puisque c'est cette année, il me semble que sort euh, Gueule noire de Mathieu tury
3: Oui. Et euh, c'est ça aussi qui est intéressant. c'est euh, On pourrait se poser la question, mais euh, est-ce qu'à un moment donné, la mine ne va plus intéresser personne Or, euh, ben, ce n'est pas du tout le cas. Euh, des, euh, des fictions euh, sont tournées chaque année dans le monde entier. Euh, mais vraiment, parce que euh, la mine euh, s'est peut-être arrêtée euh, dans notre bassin minier en 1990 et en 2004 euh, en France pour les mines de charbon. Mais euh, l'exploitation minière est toujours euh, euh, extrêmement importante dans le monde entier. Euh, le charbon, c'est quand même bien toujours la deuxième source d'énergie pour la production d'électricité.
1: Que pouvez-nous vous dire déjà sur le retour euh, du, du public euh, Succès, puisque c'est prolongé. Euh, donc, vous l'avez annoncé, je rappelle, aujourd'hui, euh, jusqu'en
3: septembre prochain. Oui. Alors, euh, succès. Euh, je crois que le, le travail scénographique qui, euh, euh, qui est proposé, euh, les couleurs, l'ambiance de l'exposition, euh, plaisent beaucoup au public. Et puis, euh, euh, ce côté euh, euh, deux salles d'exposition, euh, la première qui est plutôt... Thématique qui permet de plonger dans le monde du cinéma et dans les liens avec la mine, où on peut comprendre cette progression, la diversité, plus de 60 fictions des années 20 à aujourd'hui. Rendez-vous compte, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis cette deuxième salle, plus immersive, comme au cinéma, avec euh, cette petite salle de projection, avec des bandes-annonces euh, d'une quinzaine euh, de films, euh, les publicités Jean Mineur, mmh. première version ou deuxième version, parce mmh. que quand même, euh, le cinéma sans Jean Mineur, mmh. c'est pas possible. Euh, je crois que c'est ce qui plaît beaucoup. Euh, juste pour vous donner peut-être des chiffres que je ne vous ai pas donnés, mmh. mais dans, les, euh, dans cette exposition, on évoque 106 films et on diffuse 39 extraits de films. Donc je crois quand même que le public a aussi ça, euh, voilà cette possibilité de voir des images, de, de redécouvrir des choses qu'il avait oubliées ou qu'il ne connaissait pas parce qu'on euh, a aussi beaucoup de jeunes. Et euh, surtout le fait de pouvoir l'accompagner de toute une programmation, alors qu'on a eu hein, depuis euh, l'été dernier avec des séances en plein air, euh, Pride, magnifique de Varcus, euh, la tragédie de la mine, euh, on a eu un dimanche de documentaire euh, aussi. Euh, à partir du mois de mars, on aura encore euh, euh, plusieurs films euh, projetés, notamment 5 mars, après-midi, un dimanche, venez voir Sean Connery en mineur, dans Traître sur commande, de toute beauté, franchement, euh, là. Voilà. ce colloque international euh, en avril, et puis aussi des ateliers pour les enfants parce que euh, pendant les, mercredi, les mercredis des vacances, euh, nous proposons toujours des ateliers euh, pour les enfants. Euh, alors, nouveauté en 2023, lundi après-midi et mercredi matin, des ateliers d'une heure trente, et euh, certains seront consacrés au cinéma. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et les enfants pourront faire leur propre film.
0: Une exposition euh, qui, qui est prolongée. Euh, pour les visiteurs qui l'ont déjà vue. Euh, quels sont les retours pour vous Quels sont les éléments qui ont le plus intéressé les, les visiteurs Ou étonné les visiteurs
3: euh, Je pense que... Alors déjà, de se rendre compte euh, de la quantité de films hein, qui existent. Je vous avoue que euh, dans le travail de recherche que, que, que l'on a mené, alors j'en connaissais beaucoup, mais euh, j'ai même été surprise de certaines découvertes et de me rendre compte qu'il y en avait autant. Autant et partout. Et que ça continuait encore. Et euh, que c'était vraiment un sujet et un lieu qui intéressait les réalisateurs. Ça, c'est incroyable. Euh, et le public se rend compte. Euh, je crois aussi que le, le public... Euh, euh, ce qui lui plaît, c'est euh, on a essayé vraiment de, euh, de montrer beaucoup de choses. On a la chance d'avoir un fond d'archives exceptionnel avec des affiches de cinéma, avec des livrets de promotion, avec des photographies euh, qui permettent de voir euh, les acteurs, les tournages, euh, des cartels. Parce que, bah, effectivement, on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas tout montrer, mais euh, offrir des résumés, euh, parler des acteurs. Euh, raconter que tel ou tel film ont euh, reçu des Oscars. Euh, voilà. Et l'idée, c'est aussi, ben, quand vous sortez d'ici, ben, peut-être chercher pour euh, aller voir d'autres films, regarder les ensemble, euh, redécouvrir, euh, réinventer, euh, réécouter ces chants de mineurs. Euh. Euh, il y a un très beau film euh, anglais euh, dans lesquels on, on entend euh, des mineurs qui sont coincés au fond, qui reprennent euh, en chœur euh, des, des chansons euh, a cappella, euh, des chansons traditionnelles anglaises de mine. Voilà, ce sont des, sont des moments euh, merveilleux. Et voir la mine autrement.
1: C'est là l'objet euh, de, de cette exposition. Et du coup, euh, ici, le Centre Historique Minier, est-ce qu'il va accueillir d'autres tournages
3: Alors, euh, en fait, généralement, nous n'accueillons pas de tournage de fiction au Centre Historique Minier. Tout simplement parce que, euh, comme vous le savez, nous sommes un musée. Mmh. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Et qu'un euh, réalisateur, généralement, a besoin d'investir le terrain. Euh, que quand il nous demande notre circuit minier, ce n'est pas pour 2 heures. Euh, et que ben, nous... En tant que musée, notre priorité, c'est le public, c'est de pouvoir vous accueillir tout au long de l'année, euh, dans les meilleures conditions possibles, et pas au milieu de câbles, de caméras ou ce genre de choses. Je, là, je parle des fictions. Euh, on accueille euh, quand même beaucoup euh, de réalisateurs pour des documentaires, mais parce que généralement, euh, ils viennent euh, faire des interviews de personnes dans un certain cadre, dans les salles d'exposition euh, ou euh, dans le circuit minier ou en extérieur, mais c'est sur un temps très court. Et donc là, ça ne vient pas perturber euh, euh, notre public. Il y a un fond d'archives, d'ailleurs. Euh, oui, exploité et très largement voilà, par euh, toutes les équipes euh, de tournage. Euh, vous voyez, on parlait euh, tout à l'heure de, de la série euh, Germinal. Euh, on a euh, euh, montré euh, des papiers peints d'origine euh, dans les bureaux de la compagnie des Minanzins. On a montré les plans des cuvelages euh, qui permettent ensuite de, de réaliser au mieux des décors euh, pour être le plus réaliste possible. Euh, on va euh, euh, transmettre on, on travaille actuellement euh, euh, il y a une, une, une réalisatrice qui travaille sur un projet euh, également. Euh, à venir euh, euh, dans, dans l'année prochaine ou l'année suivante euh, à qui on a envoyé beaucoup de photographies parce qu'elle avait besoin de se documenter sur le sujet euh, ou sur des événements euh, être précis voilà. Donc, donc vous êtes plutôt là en tant que fonds d'archives, plutôt
1: que lieu de tournage.
3: Oui, tout à fait, ou euh, également d'aide euh, par l'observation des collections, euh, du matériel, euh, des objets de la vie quotidienne, qui permettent ensuite d'être reproduits pour les euh, besoins euh, des tournages.
1: Merci beaucoup euh, d'accepter cette interview, Merci Carole. Peut-être une question, remarque sur l'exposition.
0: En tout cas, je dis à nos auditeurs et auditrices, si vous n'êtes pas encore venus, eh bien euh, n'hésitez pas, euh, en février, euh, le centre historique minier réouvre ses portes et donc venez, mais vous allez passer un moment inoubliable.
1: Et c'est vrai qu'on on, on découvre vraiment euh, le cinéma minier de tous les genres aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais il ouais. y a du documentaire, il y a du film d'animation avec Zombinélium. Euh, euh, ouais, avec de la, de la comédie des films dramatiques aussi euh, je sais pas si c'est une comédie musicale mais, euh, mais Billy Elliot Billy Elliot voilà Et... Billy Elliot évidemment euh, voilà donc de tous les gens on s'y retrouve
3: même des genres japonais dont je ne me souviens jamais le nom, donc ne vous moquez pas de moi, mais il est, il est assez compliqué, euh, qui est euh, ce, euh, ce, ce principe de, de film japonais avec des décors en maquette et surtout des bébêtes énormes, euh, des monstres géants. Et le premier du genre, c'est un film lié à la mine.
1: Mmh. Donc, comme quoi la mine quoi. inspire et inspirera aussi les, euh, les réalisateurs. Et, et bien sûr, il y aura d'autres films et on aura l'occasion d'en parler dans Scarf Ciné. Merci de nous avoir accueillis. Merci accueilli. à vous d'être venus. À très bientôt. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas à découvrir jusqu'en septembre prochain. Alors, du coup, euh, Donc, cette exposition euh, ici euh, au Centre historique minier de Lowarn et passer la journée parce qu'il y a aussi la visite aussi de, de, de la mine à, à découvrir aussi et à un très bon restaurant mmh. voilà. à exact. déguster, à bientôt, merci
3: Attention à tes oreilles!
1: Cubelage oh ouais.
0: aurait bien besoin d'être fait. L'eau soigne de partout.
3: En fait, euh, ces, ces croquis et ces, euh, ces plans préparatoires nous sont arrivés euh, euh, en rebond, si j'ose dire. Euh, en fait, il y a quelques années, euh, Mémoire et Culture, euh, l'association euh, qui était héritière euh, des, du syndicat CGT Mine, qui était à, no à Lens, à la maison syndicale, a euh, monté une exposition sur Germinal. Et euh, comme ils avaient aussi beaucoup aidé euh, Berry euh, et son équipe à l'époque, ils ont pu récupérer un certain nombre de dossiers, de, de dessins et de croquis euh, qui, ont, qui ont été donnés à Mémoire et Culture. Et il se trouve que Mémoire et Culture a fait don au Centre Historique Minier de l'ensemble de ses archives et d'une grande partie de ses collections. Et de ce fait, en fait, c'est maintenant, ça fait partie des fonds du Centre historique minier. Donc, c'est une très belle histoire. Avant première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma. Et ce n'est pas
1: encore fini pour vous. C'est la rubrique « À l'affiche ». Et rendez-vous le 5 mars, justement, au Centre historique minier, pour découvrir le film « Traître sur commande ». Le 5 mars, à l'occasion de l'exposition « La mine fait son cinéma », le film de Martin Ritt, en 1968, raconte les exploits de Molly McGuire, société secrète qui venge par la violence les injustices faites aux mineurs. C'est avec Sean Connery, Richard Harris et Samantha Hegar. un film à découvrir à 15h pour une durée de 2h04, le tarif est de 5 euros, traître sur commande, le 5 mars, au centre historique minier de Loward. La mine fait son cinéma, c'est à découvrir jusqu'en septembre prochain. Plus d'informations sur www.chm-loward.com. Merci beaucoup à Virginie Malolepsi, directrice des archives et commissaire de l'exposition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission à la rencontre de l'équipe du film « Les têtes givrées » où se mêlent comédie et films sur l'environnement. D'ici là, vous le savez, allez au cinéma à mercredi prochain.
0: scarpe ciné, séquence 12, votre rendez-vous 7e mars en région.
3: Zoom
1: sur les films et séries tournés près de chez vous.
0: sur les techniciens du son et de l'image.
2: Interview, chronique, musique.
3: Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne... Et... Action